0: Wir reden über alles, alles, was die Frau im besten Alter bewegt, umtreibt, interessiert oder was sie noch gar nicht wusste, dass es sie interessiert. Heute haben wir für dich Folgendes dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben nochmal die Sarah hier. Die Sarah, die Reiseberichterstatterin, die reiselustige, nette aufgeschlossene junge Frau. Wir waren so begeistert. Sie hat uns so mitgerissen und wir haben gesagt, Sarah, bitte komm doch nochmal. Und diesem Wunsch ist sie nachgekommen. Hallo Sarah, schön, dass du noch einmal hier bist.
2: Hallo. Hi ihr beiden, schön, dass ich nochmal hier sein darf.
1: Die Sarah sagte nach dem letzten Interview, ich habe doch noch gar nicht alles gesagt. Und dann haben wir halt <lacht> überlegt, was, was könnte euch noch helfen? Was könnte eine Inspiration für euch sein? Und die Sarah sagte dann, also wir haben jetzt noch gar nicht über das Budget gesprochen, es gibt ja Reisen, wo wir denken, oh, Individualreisen und dann sind die super, super teuer und Sarah, erzähl mal, wie meinst du das mit dem Budget und wie kann ich denn mein Budget gut festlegen, wie kann ich wissen, was ich für was brauche, hast du da eine Idee zu?
2: Ja, habe ich auf jeden Fall und ich freue mich total, dass euch das interessiert und dass ich nochmal hier sein darf. Ähm also erstmal sollte man sich natürlich darüber im Klaren sein, in welches Land möchte ich reisen, welchen Kontinent möchte ich entdecken. Da gibt es natürlich auch schon Riesen Unterschiede vom Budget her. Ich kann als Beispiel zum Beispiel den afrikanischen Kontinent nehmen. Afrika ist einfach relativ teuer. Also wenn wir jetzt mal Nordafrika rausnehmen, also die arabischen Länder, weil da kommt man auch günstiger hin. Also Marokko oder auch Ägypten, das kriegt man auch für günstiger. Aber gerade das, also gerade Zentra Zentralafrika und das südliche Afrika ist schon recht teuer. Deswegen, wenn man aufs Budget achtet, dann wird das eher leider erstmal nichts. Dann muss man das so später vertagen. Nicht schlimm, dann hat man länger Vorfreude. <lacht> und dann gibt es natürlich so die klassischen Länder. Also Südostasien zum Beispiel ist einfach... Sind einfach günstige Reiseziele. Und dort kann man günstig reisen. Der Weg ist halt nur erstmal das Teure. Das heißt, dann das, was ich auch in, beim ersten Mal schon gesagt habe: das Thema Nebensaison spielt eine wahnsinnig große Rolle. Möchte ich mich auf die Hauptsaison konzentrieren, wenn alles teurer ist und auch voller ist? Oder sage ich, hm, ist mir egal, wenn Regenzeit ist, dann habe ich halt am Tag ein bisschen Regen, kühlt ja auch mal ab, ne? Okay. <lacht> Können wir uns, glaube ich, alle gerade gut reinversetzen jetzt im Sommer. und Aber du hast ja zum Beispiel bei der Anreise, das
0: fällt mir jetzt gerade im Zusammenhang ein, dass es Fluggesellschaften gibt, wenn du sagst, du nimmst jetzt die günstigere Alternative mit den Flügen mhm. und hast aber dann gefühlte 300 Stunden Aufenthalt an dem Flughafen, hast du gesagt, da gibt es Sachen, die dann in diese Richtung gehen. Südostasien, was man
2: im Aufenthalt derweil machen kann. Genau. Also wenn ihr günstigere Flüge findet mit einem längeren Aufenthalt, gibt es gerade Fluggesellschaften wie Emirates, Etihad und Turkish Airlines. Das sind jetzt die, die mir auf Anhieb einfallen. Müsst ihr einfach mal googeln. Wenn ihr einen Flug gefunden habt, der euch zusagt, dass die anbieten, hop dass die Hop-and-Off, Hop-on, Hop-off-Touren anbieten durch die Stadt. Also das heißt, bei einem Minimumaufenthalt von sechs Stunden zum Beispiel könnt ihr das buchen und zwar kostenfrei sogar. Es gibt sogar Fluggesellschaften, die bieten eine Hotelübernachtung an. Und das sind dann ja Sachen, ähm, dann hat man vielleicht mehr für den Flug bezahlt, hat aber dafür noch viel, viel mehr gesehen. Also mehr als wenn man jetzt in Europa geblieben wäre, hat aber dafür noch viel mehr gesehen und hat ja eine Destination sogar umsonst sozusagen gesehen. Und das finde ich auch eine total schöne Idee. Und so habe ich auch bisher nur Dubai zum Beispiel kennengelernt. Ich war zweimal in Dubai und beide Male war es einfach ein Transit. Und ähm, trotzdem würde ich jetzt behaupten, ich war zweimal dort. Also auch wenn es jetzt keine Woche war, aber trotz alledem war es schön. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich lande dann, ich steige von mir aus in Düsseldorf ins Flugzeug, lande in Dubai und dann habe ich jetzt sechs Stunden Aufenthalt und kann dann mit meinem kleinen leichten Handgepäck in diesen Bus, der irgendwo platziert ist, parkt, einsteigen und habe dann quasi eine Stadtrundfahrt
2: im klassischen Sinne, oder? Ja. Genau. Also darüber solltet ihr euch auf jeden Fall im Vorfeld Gedanken machen. Was ziehe ich an? Was ziehe ich vielleicht um? Also das heißt… Ähm, Zwiebellook. Genau. Also ich äh, packe, ich ziehe mich auf meinen Langstreckenflügen immer bequem an. Also sehr bequem. Sehr, sehr bequem. Ich möchte jetzt gar nicht ausführen, was ich anziehe. Sehr bequem auf jeden Fall. Ähm, und ich habe dann einfach noch was im Rucksack, womit ich mich dann dort fortbewegen kann und äh, oder rumlaufen kann, sei es ein langer Rock mit einer Bluse dazu, einfach was sich leicht zusammenrollen lässt, aber trotzdem angezogen aussieht und gerade jetzt vielleicht auch in einem arabischen Raum nicht so viel Haut zeigt, so mhm. einfach vorher drüber nachdenken, wo fahre ich hin und das einfach in eine Handtasche packen oder in einen Rucksack packen, je nachdem. Und dann damit dann los und sich dann am Flughafen kurz umziehen. Ich habe auch immer noch so ein kleines frische Kit dabei. Also immer noch mal ein kleines Deo, meine Zahnbürste dabei. Und ähm, damit ich mich einfach noch mal frisch machen kann. Und äh, dann geht's los. Das, ist das gute Gefühl. Genau, einfach sich gut <lacht> fühlen, genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Aufenthalt von, weiß ich nicht, 32 Stunden oder so hat, das gibt es ja auch, dann kann man sich natürlich auch ein Hotelzimmer buchen. Und habe ich gerade, glaube ich, schon gesagt, es mhm. gibt wirklich auch Fluggesellschaften, die das anbieten für umsonst mal längerem Aufenthalt, aber da bitte vorher googeln und einfach vorher auf der Internetseite der Fluggesellschaft schauen.
1: Ich Unwissende. Ich habe mich so oft gefragt, wenn ich Flüge gegoogelt habe, wer nimmt so einen Flug, der dann 32 Stunden irgendwo <lacht> dauert? Jetzt weiß ich Ich habe endlich eine Erklärung. Ich liebe Tage, an denen sich Fragen erübrigen. Wunderbar. Sarah, du hast vorhin erzählt, ähm, im im Zuge dieses Budgets und was ich ausgeben möchte, hast du den Begriff Couchsurfing benutzt. Jetzt bin ich ja normalerweise oft ein Pauschalurlauber gewesen. Erklär doch gerne mal den Begriff Couchsurfing. Was bedeutet das?
2: Ja, also, wenn es um Unterkünfte geht, natürlich kann man sich immer schöne, günstige Unterkünfte suchen bei Booking und Airbnb, gar keine Frage. Und gerade in Südostasien ist das auch eine gute Alternative, gerade also bei Booking findet man günstige Sachen in Südostasien. Aber gerade wenn man jetzt sich auf Europa fokussieren möchte, da ist das manchmal schwierig mit sehr, sehr günstigen Unterkünften und Couchsurfing ist eine total schöne Variante. Also das heißt, ich surfe über die Sofas Europas oder der Welt, wie auch immer. Ich, ich habe jetzt Bilder im Kopf. <lacht> Das heißt, ich kann bei Menschen übernachten, sei es, die haben ein Gästezimmer und äh, geben mir das oder die haben im Wohnzimmer ein Schlafsofa, das habe ich jetzt erlebt, das habe ich in Padova in Italien mal gemacht, da habe ich mit einer Freundin auf dem Schlafsofa im Wohnzimmer einer WG geschlafen. Andersrum hatte ich mal zwei Mädchen aus Israel bei mir hier in Deutschland und die ha denen habe ich dann quasi mein Schlafzimmer gegeben und ich, da habe ich noch zu Hause bei meiner Mutter gewohnt, habe dann bei meiner Mutter mit im Bett geschlafen, <lacht> ähm, weil es einfach total schön war, die beiden kennenzulernen. Und das ist es nämlich. Couchsurfing ist mehr als nur eine Übernachtung. Ich lerne halt wirklich Einheimische kennen, bin vielleicht sogar abends mit unterwegs, ich gehe mit denen was trinken in Padova, das war so toll. Wir sind zusammen, das waren Studenten Studenten-WG, mit denen in die Uni gefahren. Und haben dort eine Mensa mit denen gegessen und eine Mensa in Italien ist was anderes als eine Mensa in Deutschland. Das Essen ist toll. Meinst du vom Essen her, von ja. der Qualität oder ja. meinst du auch die Lautstärke? Beides. Okay. Und es gab einen Subautomaten für Bier und Wein. So wie nicht Fanta-Cola, sondern was? Bier und Wein. Das wäre hier undenkbar. Ja, tatsächlich, ja. Das hört
1: sich aber super spannend an, weil ich denke... Da bekommst du auch Insider-Tipps, selbst ja. wenn du jetzt nicht die Leute begleitet hättest, sondern die können ja sagen, geh mal dahin, schau dir das an. Das schafft ein Hotel wahrscheinlich ja nicht. so. Ne?
2: Genau, also vielleicht noch ein Airbnb könnte das schaffen, aber kein, kein Hotel ähm, könnte, natürlich können die einem Tipps geben, wahrscheinlich haben die sogar einen Reiseführer da ausliegen oder eine Stadtkarte, aber so individuell wird es einfach nicht sein. Die würden ja niemals empfehlen, Geh doch mal in die Unimensa, da gibt es Wein für zwei Euro, am Zapfautomaten. Nee. Ne?
0: Jetzt ist vielleicht äh, so ein tiefes Durchatmen bei unseren Zuhörerinnen, die denken, ja Gott, Mensa, das sind ja alles junge Leute. Aber ich glaube, es ist dann vielleicht nicht die Mensa, sondern es ist einfach, wenn man aufgeschlossen ist und, und offen für Neues, warum auch nicht äh, in unserem Alter? Ja, aber <lacht> doch selbst,
1: tatsächlich, ja. Und selbst wenn es nicht für die Leute in unserem Alter ist, wir haben ja die Menschen in unserem Alter, die haben ja Kinder. Dann könnte man den Tipp ja weitergeben. Ne? Wir können dann in die Mensa gehen. Aber ja, ich genau. finde das
0: mit der Couch ganz interessant.
1: Ich finde es auch spannend. Und wie oft sagen Leute, oh nee da und da reise ich nicht hin, weil das Budget angeblich oder vielleicht nicht reicht. Ich glaube, da ist irgendwie eine Denkblockade. Also für mich war auch immer Fernreisen Ausland, das war immer gleich hochpreisig. Und ich denke, wenn man sich da vorher Gedanken darüber macht, so wie die Sarah das erzählt, sind da ganz andere Sachen möglich. Ja. Sarah, du hast vorhin auch erzählt, es gibt noch eine tolle App. Die heißt Rome to Rio. Also Rom 2 Rio für die Menschen. In unserem Alter habe ich das mal schnell übersetzt. Erzähl mal, wie kann man das nutzen?
2: Ja. Also die App nutze ich, egal wohin ich fahre oder wohin ich fahren möchte, um den kürzesten oder auch günstigsten Weg herauszufinden. Und das kann ich nutzen, wenn ich von, wenn ich ne, gerade eine Weltreise mache und sage, ich will von Mexico City nach Manila auf die Philippinen fliegen. Wobei, das ist eigentlich ganz eindeutig, das Flugzeug das ist die beste Alternative. Ich glaube, da gibt es nicht so viele. <lacht> Fahrrad das schließt heute aus. <lacht> Aber zum Beispiel kann ich ja jetzt auch eingeben, Deutschland nach Süditalien. Gebe ich hier unsere Stadt ein und eine Stadt dort. Und dann habe ich eine Auflistung. Ähm, Flugzeug... Autozug, Zug, Autofahrt, Busfahrt, verschiedene Konstellationen, weil nicht jeder Bus hat die gleiche Route und dann steht immer dabei, wie viel Kilometer das sind, wie lange das dauert und wie viel das kostet. Und dann sind dahinter eventuell sogar direkt die Internetseiten verlinkt, auf denen man das buchen kann. Und das habe ich ganz oft zum Beispiel in Südamerika gemacht, dass ich so direkt auf die Internetseite gekommen bin, wo ich jetzt den Bus buchen kann. Ähm, wo dann aber da auch natürlich auch Beistand direkt, gut, aber es ist auch Vorbereitung, es ist auch dann Wissen, dass man das gar nicht im Voraus buchen muss, denn einfacher ist es, das vor Ort zu buchen. Gut, aber dann war ich für mich ja auf der sicheren Seite. So habe ich aber auf der anderen Seite auch schon mal einen Zug in Thailand gebucht, im Vorfeld, weil da war es wichtig. Da hätten wir keinen Platz mehr sonst bekommen. Und da habe ich im Vorfeld einen Nachtzug gebucht von Nordthailand nach Südthailand. Das war auch eine abenteuerliche Fahrt. <lacht> ich hänge an Sarahs Lippen und ich könnte noch stundenlang
1: der Sarah zuhören. Sarah, wie machst du das denn? Also legst du denn vorher ein Budget fest, wenn du sagst, oh, wir verreisen jetzt? und Oder sagst du, mal gucken,
2: wo wir auskommen und dann können wir immer noch streichen? Tatsächlich haben wir ein Jahresbudget für die Reisen, die wir unternehmen möchten. Mhm. Und das versuche ich einzuhalten. Sie, sch sie schmunzelt gerade, solltet ihr wissen. Ich äh, komme aber eigentlich in der Regel damit hin und ich habe auch, es kommt immer ganz drauf an, ob es Europa ist, ob es eine Woche ist, ob es zwei Wochen ist, darauf kommt es immer so ein bisschen an und da habe ich schon für die einzelnen Reisen auch sowas im Hinterkopf. Ich will nur mal ganz kurz als Beispiel nennen, eine Reise, die mich total geprägt hat, weiß ich nicht, ob geprägt das richtige Wort ist, aber ich denke sehr gerne an diese Reise zurück. Das war das erste Mal in Portugal außerhalb von Lissabon, also wirklich an die Algarve, Portugal, wie es, wie es lebt, kennenlernen. Und ähm, da war, das war eine Woche und wir haben zu zweit für diese eine Woche 1.000 Euro ausgegeben und haben auf nichts verzichtet. So, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Du? Nein. Okay. <lacht> ja. Wie habt ihr gewohnt? Also, wir haben über Airbnb ein Zimmer gebucht. Das war ein australisches Pärchen, die dort ein Haus gekauft haben mit einem eigenen Pool. Und die hatten ein Zimmer da, was sie über Airbnb angeboten haben. Die waren ja den ganzen Tag arbeiten. Also, wer war am Pool? <lacht> ja, und von dort aus hatte man einen wunderschönen Blick über die Landschaften am Ende aufs Meer. Es war eine halbe Stunde im Hinterland von Faro und es war wunderschön. Super günstig. Die Unterkunft, so gibt es jetzt nicht mehr, die man das Haus wieder verkauft, aber man findet immer mal wieder solche Schätzchen. Man muss einfach nur ein bisschen ins Hinterland gehen. Natürlich, wenn man jetzt erste Reihe am Strand sein möchte, mit Meerblick ja, und am ja. besten noch das Wasser gegen die Fensterscheibe prasselt, ist halt dann schwierig. Genau. Aber der Mietwagen, der war auch super günstig für die Woche und dann, also wir haben für die Rahmenbedingungen für Flüge, Hotel und Mietwagen oder Hotelunterkunft und Mietwagen haben wir 500 Euro zu zweit ausgegeben und für Essen halt auch nochmal 500 Euro. <lacht> das, ah, das ist doch unglaublich,
1: also für 1000 Euro mit Essen zu zweit eine Woche, also und auf nichts verzichtet. Ja, wir haben so gut gegessen, viel zu gut. <lacht> und ich denke, da soll ja auch jeder gucken, wo ist da mein Augenmerk? Ne, Ist mir das wichtig, dass ich gut dort essen kann, also dass ich auch Land und Leute und deren Küche erlebe. Ich denke, jeder hat ja auch so seine, An seine eigenen Wünsche und Vorstellungen, wie Urlaub sein soll. Ich finde das super schön und ich finde es auch super mutig. Ich meine, sich erstmal dahin zu begeben, bei fremden Leuten auf der Couch zu schlafen. Also im übertragenen Sinne. Hast du mal Angst gehabt?
2: Ja. <lacht> also Angst kann man das nicht nennen, aber es war eine sehr, sehr seltsame Situation. Es war mit einer Freundin von mir, wir sind nach Istanbul geflogen. Das war das erste Mal, dass wir nach Istanbul geflogen sind. Und ich hatte gerade die gute Erfahrung erst in Padova gemacht und war total guter Ding. und gedacht, ja komm, gar kein Problem. Und dann sind wir... Habe ich vorher mit, das war ein Mann, also das ist halt das Schöne auch beim Couchsurfing, ähm, wir, du, du schreibst vorher mit den Leuten, du lernst sie kennen, das wollte ich eben noch mal aufs Alter bezogen sagen. Ihr müsst euch ja nicht jemanden raussuchen, der 23 ist, sondern ich würde mir heute auch keinen 23-Jährigen mehr raussuchen. Damals wollte ich jemanden in meinem Alter, am liebsten halt auch Frauen, aber es war schwierig, Frauen zu finden. Ähm, so, es gibt jede, jedes Alter dort. Und ähm, dann waren wir halt bei dem jungen Mann, also haben dem, mit dem vorher geschrieben, das ausgemacht, wann wir ankommen und wir sind nachts um 3 Uhr gelandet, sind dann mit dem Taxi angekommen und wussten, dass wir so gegen fünf bei ihm zu Hause sein werden, das hatten wir ihm auch gesagt und dann saßen, sind wir angekommen im Taxi, sind ausgestiegen und haben dann auf unseren Koffern uns erstmal vor die Haustür gesetzt und äh, ihm geschrieben, dass wir da sind, weil... Das war ein Mehrfamilienhaus mit der Klingel, das war jetzt nicht ganz so durchsichtig so. Und ähm, ja, es war noch dunkel und ähm, es war auch recht kalt. Es war Ostern, so um Ostern rum. Und dann hat er einfach nicht geantwortet. Und das ziemlich lange nicht. Es haben sogar Autos angehalten, gefragt, wie teuer wir sind. Solche Sachen kamen, weil wir halt am Wegesrand, am Straßenrand saßen. Ähm, das war ziemlich komisch. Also das habe ich verstanden, weil ich äh, ja basic türkisch... Kann ich, kann, also ist, äh, ich kann mich verständigen, äh, zumindest die Basis. Und deswegen äh, konnte ich dann auch äh, darauf reagieren, äh, zumindest angemessen. Ja, genau. Und ähm, dann ähm, wurde es heller und ähm, dann wurde es auch belebter zum Glück, weil ähm, die ähm, Moschee zum Morgengebet gerufen hat und ähm, mehr Menschen aus den Häusern gekommen sind, dann war das Gefühl nicht mehr ganz so komisch, aber der hat einfach nicht aufgemacht und, beziehungsweise hat nicht geantwortet. Und äh, dann haben wir uns nach drei, vier Stunden des Wartens in der Kälte nachts, haben wir uns dann dazu entschieden, okay, wir nehmen jetzt ein Taxi zurück und das war halt auch noch gar nicht in unser Budget eingeplant. Ähm, wir nehmen jetzt das Taxi zurück in die Stadt und wir hatten auf dem Hinflug äh, zwei total nette Jungs kennengelernt und ähm, hatten auch Handynummern ausgetauscht, weil wir gesagt haben, wollen uns nochmal treffen, irgendwie was trinken gehen oder so. Und die halt auch zu besuchen in Istanbul waren. Und denen haben wir dann geschrieben, ob die vielleicht einen Tipp für uns haben, ob in deren Hotel ein Zimmer frei ist oder so. Und die waren dann auch ganz lieb. Wir haben uns dann in der Stadt getroffen und haben uns dann dabei unterstützt mit unseren riesen Koffern, die wir dabei hatten. <lacht> Damals ähm, war noch äh, so Lightpacking noch nicht so. Das da habe ich mich jetzt eher darauf fokussiert, immer leicht zu packen. Und dann haben die uns geholfen, ein kleines Bett im Breakfast zu finden und es war super, es war total schön. Uns ist einen Tag flöten gegangen, absolut, bis wir was gefunden hatten. Es ist gar nicht so viel Zeit vergangen, aber trotzdem, wir waren ausgelaugt, wir mussten mhm. dann erstmal schlafen, weil wir quasi die ganze Nacht ja durchgemacht haben. Und deswegen ist uns schon einen Tag dann flöten gegangen. Aber das war eine richtig negative Erfahrung. Und der Typ hat dann auch sich entschuldigt dafür. Er meinte, er hatte das falsch verstanden. Er war gerade auf Geschäftsreise. Er ist einen Tag später jetzt angekommen. Und er hat sich dann auch nicht mehr gemeldet. Aber sein Mitbewohner hat sich bei uns gemeldet und hatte so ein schlechtes Gewissen und hat sich dann mit uns getroffen und uns die Stadt gezeigt. Aber da schlafen wollten wir nicht mehr. Das hat er uns angeboten, aber das wollten wir nee, nicht mehr. Nee, das
0: hätte ich auch nicht mehr gewollt.
1: Ah, aber es ist ja trotz allem ja irgendwie noch glimpflich ausgegangen und ja, wie schön, dass ihr auch die Nummern vorher mit den anderen ausgetauscht hattet. Vorhin im Vorgespräch da, das ist so für mich als nicht so ganz technisch bewandter Mensch, ich habe dich gefragt, wie handhabst du das mit Handy und SIM-Karte, wenn du im Ausland bist? Und
2: magst du den Tipp auch noch weitergeben? Also ja. den fand ich so wichtig, ne? Sobald ich lande, schaue ich mir die SMS an, die ich von meinem Netzanbieter bekomme, welche Konditionen es so gibt, wie teuer ist eine Woche, so, ne? wenn er jetzt steht, eine Woche 10,99, dann buche ich mir das dazu, dass ich mein Handy genau so nutzen kann, wie ich das zu Hause möchte, weil gerade Internet auf Reisen finde ich schon wichtig, wenn wir schon die Möglichkeit haben, diesen Luxus zu nutzen, dann Möchte ich das auch gerne? Ja, und da sind ja auch
1: dann ganz viele Informationen, die du ja auch dann vor Ort wirklich brauchen kannst. Ne? Ja,
2: genau. So wie zum Beispiel Roam2Rio ja. oder ich, die Booking-App, wo die Unterkünfte drin sind oder Google Maps einfach nur. Ne? Und dann entweder so oder ich gehe direkt am Flughafen in einen Shop und kaufe mir eine SIM-Karte. Das mache ich super, super häufig. Also noch viel, viel häufiger, als dass ich von meinem deutschen Anbieter was dazu buche. Und das ist ganz einfach. Karte rein, aufladen macht man direkt im Geschäft vor Ort, die haben auch immer diese kleinen Aufschiebedinger, um die SIM-Karte reinzupacken, <lacht> haben die immer da, wobei ich habe auch eine, aber haben die immer da und dann kann man sich schon direkt den ersten Uber bestellen über das eigene Handy, um dann zur Unterkunft zu fahren zum Beispiel, oder wenn man aufs Budget achten möchte, sich raussuchen, zu welchem Gleis man muss, um in die Stadt zu fahren, genau. Ja.
0: Wir könnten noch Stunden. Stunden, die Sarah hat echt so viel zu erzählen, das ist so interessant. und ähm,
1: Ich weiß was, sagt ihr uns doch, was ihr noch gerne für Informationen von der Sarah hättet. Und dann laden wir die Sarah nochmal ein.
0: <lacht> Oder ihr guckt bei der Sarah ähm, Instagram-Profil, da könnt ihr Kontakt mit ihr aufnehmen. Die Seite heißt Made by Sarah. Ohne Haar am Ende, ganz wichtig. Ähm, da findet ihr mehr Informationen oder geht gerne auch bei uns. Ihr das ist deine Zeit.
1: Schreibt einen Kommentar oder schreibt euch uns auch gerne bei Facebook oder Insta. Wir werden uns um all eure Wünsche kümmern und Jetzt wünschen wir euch einen schönen Tag und sagen der Sarah:
0: Vielen lieben Dank, dass du nochmal hier gewesen bist.
2: Gerne, danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> danke, danke. Bis dahin. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.